0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. O geopolitičnih trenih in vojni ekonomiji se bom pogovarjala s povratnikom na podcastu Money profesorjem Profesor je moj Mrakom, odličnim poznavalcem mednarodne ekonomije in pa makroekonomije. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Na zadnje, ko smo se pogovarjala, ste rekli, da živimo v vojni ekonomiji, Glede na to, da se razmere kar zaostrujejo, takrat sva imela vojno v Ukrajini, zdaj imamo bližnji vzhod, špekulira se, da bi se lahko ta vojna regionalno razširila, geopolitika pa je tudi tista, ki gospodarstveni, ki po svetu tak hip najbolj skrbi, kako gledate na trenutno situacijo, Kaj se to pomeni za že tako majavo globalno in pa tudi evropsko, konc konca, gospodarsko aktivnost?
1: Ja, lejte, res je, da v bistvu se nam tale svet praktično predočni zelo na, na hitro spreminja. Jaz mislim, da tudi sprememb verjetno ni bilo zadnjih 50 let, mogoče so da tiste spremembe, dekrat 90 91-ga uh, tako daleko sežne, kot, kot je tole. Uh, Prihajamo pač v nek svet, ki je multipolaren ne, in to je v bistvu svet, kjer imamo zdaj neko število 5, 6, 7 večjih držav ne, ekonomij, ki v bistvu jasno vsaka išče svoje interesne cone in v tem kontekstu prihaja do različnih vrst um, kontaktov med temi, ki so pa doskat tukaj zelo, kako bi to v kreku, nepredvidljivi ne, ne, in, in tukaj doskat neprijetne za tiste ki v tej zgodbi ne moramo prav resno sodeljaviti. Zdaj, um, res je to, kar ste rekli, danes je, danes dor, koliko se govori o ekonomiji, govori o geopolitičnih tveganjih, zanimivo je, če bi šli dve let nazaj o tem ni govoril nad, nihče, praktično, če bi šli pa pet let nazaj, pa bi videli, da v bistvu politika Ni bila prisotna, v, če hočete, v upravljavskih strukturah, ker preprosto je svet, ksaj, kar se politike tiče, deloval 30 let relativno stabilno. In v tisti situaciji, če se spomnite, so šle firme na drug konc sveta, ne, če je bila cena tam za par centov nižja kot, kot doma ali pa ki je bližje. Kot vidimo, teh časov je, vsaj za neko, da konec. Dones firme v bistvu precej bolj gledajo na to, ne, kje bodo locirani njihovi dobaviteli, ne, da bodo te dobavne poti kolikor to sigurne. Ne. Jaz tam rekel, da je cenakle nepomembna, je pa definitivno bistveno manj pomembna kot, kot je bila. Ko da generalno gledano, ne, geopolitična tveganja so en zelo širok pojem gre za potencijalna politična, gospodarska, vojaška, socialna tveganja. Ki izhajajo iz vključenosti pa držav v mednarodne odnose. Ne. Um, običajno se geopolitična tveganja ne pojavijo neko prije do nekih večjih vojaških, vojaških recimo konfliktov. Ne. Mi smo o tem začeli bez res z izbruhom ukrajinske krize. Ne. Um, zdaj imamo praktično ne, novo krizo, za katero noben še čist dober ne ve, ne, v katero smer bo šla. Če bo ostala neko geografsko mejena na tem področju, je to, pol, kar se tiče gospodarskih posledic, en scenarij, v bi se pa to razširilo, je pa lahko ta scenarij popolnoma drugačen. Ne, recimo tak večji regionalni ne, konflikt bi zelo hiter pripeljal do problemov z dobavo nafte. Ne, jaz sem toliko star, da se spomnim to tistih stvari iz 70-ih let, ne, ko se je cena nafte povečala za trikrat, za 30%, ne, to so neke stvari, ki je danes zelo težko predstavljamo, ampak ne, verjetno ni treba biti kolo da veš, da če se ti cena energentov toliko poveča, da to ima pol ne, velike posledice na inflacijo, z inflacijo pa pol ta monetarna politika, Tako sem to bi hotel reči, da ta kriza, zaenkrat ne vemo čisto dobro, kakšne posledice bo imela, tudi te projekcije, ki se delajo, gospodarske so zaenkrat delane bolj na, na, bi rekel, na predpostavki neomejene te krize, geografsko omejene se pravi še z mednom, ne, stvar pod nadzorom. smo pa jasno, ne, imamo še eno, bi rekel, zelo, zelo velik problem na mizi, ki jaz upam, da ne bo prišlo do njegovega izbruha, ne, to je pa Tajvan. koliko še kle do nekega cirkusa, ne, potem je pa to že toliko nekih žariš, ne, da je pa ne, potem pa lahko res stvar zelo problematična za svetovni mir kot celoto. Ne. In jaz se pravam, še enkrat upam, da tega navprošlo, ampak odvidimo, ta, ta, ta tveganja med temi ta velikimi igralci so, so tako velika, da tega nikakor ni, ni mogoče izključiti. Ne. Pa tudi to moramo vedeti, recimo mi smo veliko se pogovarjali ne, v Evropi po ukrajinski krizi. Ne, uh, uh, m, zakaj predvsem v Evropi? Zato, ker ne, ukrajinska kriza je gospodarsko res nas daleč najbolj prizadela. Ne. Uh, ukrajinska kriza je gledano svetovnega zornega pokota, ne, bila regionalna kriza, ali pa je regionalna kriza, ne, vi imate celo vrsto držav, ki od ukrajinske krize kakšnih hudih negativnih posledic niso imeli, ne, če v gledate, recimo latinsko-ameriške države so od ukrajinske krize imele čelo do tako, da zelo, zelo ba, banalno rečem, plus, ne, ker je prišlo do povečanja cen nafte, one so velike izvoznice nafte, pardon, hrane, Ne? One so velike izvoznice hrane in jasno, na ta način so, so precej pridobile. Amerika tudi nekega resnega problema z ukrajinsko krizo, govorim gospodarskega, ni imela, ker praktično ni odvisna od uvoza tovrstnih energentov. Ne? Medtem ko nekatere druge države pa lepo zelo uspešno tole tele sankcije, ki jih, je uvedla za, ki jih je uvedel Zahod proti Rusiji zelo uspešno bi rekel, pre, 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 predirajo, kako koliko šte. tako da te sankcije so, da je ne po teh praktično že skoraj dveh letih, ne, da imajo omejen domec. Ne. Jaz nikako ne bi rekel, da, so, da niso pomembne, ne. ampak računati na to, da je pa to nekaj zaradi Česar Borusija prekinla vojno, pa upam, da je danes večer da jasno, da do tega ne bo prišlo. Ne. Ne pozabiti, ne. Sankcije proti Rusiji, je podprlo, ali pa jih ima, uvedene, manj kot 50 držav. Na svetu imamo 200 držav, kar in to ti praktično kompletna Afrika ni uvedla sankciji, velik del Azije, ne, ne govorim, kaj v Japonski, Avstraliji, ampak, govorim recimo o državah ali Indija, ali Kitajska, ti praktično, nobena Brik država ni uvedla sankciji. Sam to hočem reči, da sankcije imajo omejen, omejen, omejen dometne. Za Evropsko unijo pa jasno. Evropska unija se v tem svetu išče svojo, svojo pozicijo. Ev, Ev, Evropska unija nikoli ni bila faktor, če hočete, vojaške moči, Žal se pa te geopolitične vele sile dones pogovarajo predvsej skozi, da rečem to, vojaško-politične elemente. Ne, in lejte, za mene recimo en tak indikator, ki se zelo jasno kaže, da Evropa ima le problem, je že to, ne, da ta njen zunani minister, ne, ali pa če hoče visoki predstavnik, ne, Borel, ne, na sestanku na Kitajskem ne, začne Kitajce prepričvrt, ne, Veste kaj, pa mi smo, geo, geo, mi smo geopolitična sila. Ne? To, da ti greš nekoga prepričveš, da si geopolitična sila, je že jasen znak, da imaš sam problem s tem, da, ne, da, 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 maš, da, da nisi čist siguren, če si. Ne? In niščeš neko potložitev na drugi strani, kar ni ravno, kako bi šla preko eh, hudo vero dostojno. Ne?
0: In to pr kitajci. <laughs> um, pr kitajci. Um, A lahko mogoče, zdaj tukaj, ne, Imamo žarišče v Ukrajini, bližnji vzhod, ste Tajvan, tudi Biden je Tajvanu že ponudi pomoč na tleh, but boots on the ground. Ne. So zelo involvirani američani vse te konflikte. ko je tukaj še prostora? Naslednje leto so v Ameriki volitve, ne vemo kaj se bo zgodil. tako da je kar nekaj zadev tukaj pre američanih, ne?
1: Ja, lejte, nedvoljno američani, jasno, ta, ta svet, ki se spreminja, ne, se spreminja iz nekega sveta, ne, jaz sem ga nekako ne, karakterizir karakteriziral kot enopolnega sveta, v katerem je Amerika, če hočte, imela dominantno pozicijo, ne sam e, gospodarsko, ampak tudi politično, če hočte vojaško, ne. Amerika je svojimi vojaškimi kapacitetami zagotavljala neko stabilnost v svetu, ne? A, ne nazadnje. ne, Mi v Evropi smo desetletja ne, svoj dosto uspešen gospodarski razvoj bazirali na tem, da smo, kar se varnosti tiče, to outsource američanom ne? skozi NATO. Ne? In Če se spomnite, že ne, v času, ko je bil Trump na, 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 na rečencu predsednika držav Amerike, ne, se je zelo jasno kazalo, da je te zgodbe konec ali pa da se končuje, ne, se pravi, on je to takrat govoril predvsem o tem, da moramo evropejci prispevati 2% in tako naprej, da se ne, gospodarska eh, aktivnost, centr gospodarskega sveta se seli proti Aziji, tako da zelo jasno je on to zelo, kako bi šel kreku grobo, kot zna povedati, je povedal, veste, dragi moji evropejci, ne, tega našega tradicionalnega, Ki je bil, ne bo več. Zdaj, vi ste zdaj rekli, ne, kaj pa po, po naslednjih volitvah. Ne. Jaz, tole kar človek spremlja, se vidi, da je, vsaj trenutno, mi smo res še precej deleč od volitev, ne, praktično zdaj, eno leto, čez eno leto bodo volitve, ne, ampak trenutno je Biden zelo v defenzivi. Ne, imamo v bistvu še eno, kako bi rekel, precej. Ne, neprijetno situacijo da imamo praktično da bomo imeli spopad nekih a, zelo starih predsednikov za katerenkoli ne nevaj kdaj bo ne bo še jutri ali ne bo jutri, tako da to ni dobro, ne. to ni dobro, to je tudi jasno povečuje nepredvidljivost, ne, ampak nekaj je pa dejstvo, ne, Vokolikor Trump pride nazaj v, v belo hišo, ne, bo to imelo zelo veliko globalne posledice, ne. Pak ne mislim bo v prvi vrsti na ta problem s kitajci, ne, jaz ne vem, če se, ne, Trump, pa, pa kitajci, mislim pa kitajski predsednik, ne, ne bi celo prišla do nekega, do nekega dogovora za neko obdobje, ne, ampak bo to zelo neprijetno za celo vrsto drugih stvari, tudi za nas, evropejce, ne, Amerika bo tudi definitivno šla v neko večjo stopnjo protekcionizma, koliko bo prišel nazaj Trump. In jasno, nek večji protekcionizem je pa za Evropo, ki je bila stalno nek velik zagovornik tega procesa liberalizacije, zelo neugodno, ne? da, da ne to še dnes kle posebej, Vete, mejhne države, ne? In nekaj vredno ni treba posebno se pogovarjati, ali smo mejhni, ali smo veliki, jaz mislim, da vsaka posamezna evropska država in tu vključno z Nemčijo, ni med tistimi top, ta velkimi svetovni gospodarstvi. Tako da za Evropo je res edino Evropa kot celota ima lahko geopolitično neko večjo, večjo težo, ne. Uh, za mejne države kot je to Slovenija ne, so pa to vrstni odnosi med globalnimi vele silami, kjer v bistvu ne velja več način sodelovanja na osnovi nekih pravil igre. Ta pravila igre so bile več še pravila ustvarjena skozi mednarodne finančne organizacije, ne, AMS, Svetovna banka, Svetovna trgovinska organizacija. Te organizacije niso bile perfektne nikoli, ne, ampak so vendarle zagotavljale ena zelo jasna pravila igre. In jasna pravila igre so vedno zelo koristna, ali pa bolj koristna za tamale. Ne. to je to, ta obdobje čas desetletih globalizacije, to je bilo sigurno obdobje, ki je bilo tudi izrazito primerno za majhne ekonomije, tudi za nas v Sloveniji. Ne. Ko pa enkrat jasno se ta sistem zale menja in gremo v sistem te, če kot se konfrontacije med ta velkimi, gre pa dosti bolj za nek namest nekih, na osno, nekih odnosov na osnovi pravil, gre na, za neke odnose na osnovi moči. In jasno, ne, v takšnem svetu, ki bazira na odnosih moči, je pa vloga nastamalih relativno, Uh, zanemrljiva. Ne? Tako da ne, poznate tisti pregovor, ne, da, kjer se sloni tepejo, pol trava ne raste uh, zelo zeleno. Ne? In nekaj takega se danes dogaja in zdaj za nas po Slovenijo je v tem kontekstu dobro funkcionirajoča Evropska unija dejansko stvar preživetja na kolikor to dobrem uh, nivoju.
0: Potem imamo pa še mi naše notranje politične zdrahe, ampak pustva zdaj je to. Ne? Mogoče bi pa vsem tukaj vezano na ZDA omenila, da fiskalna moč ZDA ob naraščanju proračunskega primanklaja se poslapšuje. Tukaj smo videli bonitetne agencije, so dozele najvišjo bonitetno oceno že sredi poletja sem zdaj avgusta. trojni A, med tem, ko je zeminuli prejšnji teden no, agencija Moody's um, tudi označila, v bistvu spremembe te označilo kot negativne, Kako lahko gledamo na vse skupaj? Tudi konc koncu državne obveznice, desetletne Ameriške, so poskočile preko pet odstotkov. se sploh Amerika lahko privošči trd pristanek?
1: Polajte, Amerika jest, ja, dejansko gre za velike spremembe, ampak ne pozabiti. Za enkrat je ameriški dolar še vedno, eh, lahko bi kar rekel, dominantna svetovna valuta. Ne. Mogoče se ta njegova uloga v nekaterih segmentih krha, ne, Lasti, recimo, uh, juan postaja resni konkurent v plačilnem prometu. Ne, uh, recimo, ti nimaš več dones popolne dominacije dolarjo, recimo, pri, pri kupovanju nafte. Ne, te aranžmaji, ki so jih kitajci naredili na bližnem vzhodu, ne, to je zelo zanimivo, ne, da kitajci so zelo strateško, v bistvu delajo na, na izboljšanju odnosov z Bližnim vzhodom. Ne. Oni so bili tisti, ki so uspeli po dolgih, po dolgem, da nam rekel, desetletju ali celo več, ne, za mizo nekak spraviti, za skupno mizo spraviti savsko Arabijo, Iran, tega američanom nikoli ni uspelo. Ne. Tako da, e, Kitajci dobivajo, hoče ho tudi neko politično zelo pomembno ulogo in v tem kontekstu oni tudi na Bližnjem vzhodu Ne, uh, grejo z logiko, mi z investicijami, vi nam nafto, ne, ampak ta nafta ne bo pa v, v uh, joanjih. Tako da hočem reči, kdje se delaš dolarja, pomen dolarja počasi erodera, uh, ampak maš pa celo vrsto drugih področji, kjer dolar ostaja še vedno, še vedno absolutno dominanten, Recimo, ka se tiče diviznih rezerv, ne, je še vedno velika, velika večina, bovrimo tam 60% diviznih rezerv svetovnih, v denominiranih v dolarih. Ne. Ta stvar se je jasno po ukrajinski krizi in z tem, ko je Amerika potem zamrzla te, te, te uh, depozite uh, sovjetske oziroma Rusije, Ne, so tu drugi začeli mečken gledat pa pazat na to, ne. ampak vendarle ko imaš ti pol dilemo, jed iz dolarja v kaj, ne, je pa to problem. Ne. Zdaj mi bo rekel, ja, pa v evro, ne, dragi moji, evra za enkrat, po tisti naši finančni krizi, ne, uh, mednarodni upravljalci deviznih rezerv še vedno ne jemljajo, breku, hudo resno. Jasno, evro je sestavni del deviznih rezerv, ampak je njen delež, je delež evro razredno mejhen, ne. Zanimivo je tudi to, da zaenkrat je delež Jana v svetovnih deviznih rezervah, jasno, to so rezerve držav, ki, to ni Kitajska zraven, ne Kitajska, logično, da ima, da če ima, Juan, da je to, pa to niso mednarodne devizne rezerve za njo. Ampak to hočem reči, da je Jan je manj 10 v mednarodnih denarnih rezervah. Ne. To jasno kaže, da države majo vendarle neko nezaupanje držati svojo valuto v juanih in razlog je zelo jasen. Ne? Kitajska vsaj za enkrat še ne želi prevzemati uloge, da bi njena valuta igrala vlogo svetovne valute. Ne? Ker to ni, biti svetovna valuta ni samo plus za državo, ampak je to povezano tudi z določenimi stroški. Ne? Ena od takih stvari je, da ta valuta mora biti polno konvertibilna. Ne, jasno Kitajci, Joana, niso in ga verjetno še in čas ne bodo naredili konvertibilnega, ker bi se znali zgoditi, da bi kar velik dnarja Kitajske spokalo ven. Ne. Tako da, sem to vam hočem reči, da dolar je še vedno ne, dominantna valuta, jaz mislim, da se ta uloga bo, bo erodirala skozi čas, ampak ne zelo na hitro. Ne. In jazno, dok je ta situacija taka, je dolar še vedno... Najbolj zaželena valuta v svetu, ko prihaja do zadolževanja. Ne? Če pogledate države v razvoju, velika večina zadolževanja teh držav je denominiranih v dolarih. Ne? Uh, in vsi problemi, ki jih imajo Amerik, ki jih imajo američani, jih dejansko s tem svojim dolarjem tudi izvažajo v vse tiste, ki imajo svoje premoženja v dolarih. Tako da to, kar ste vi rekli, ne? Ja, to je problem. Ne. Sam dokler bo dolar imel vlogo svetovne valute, američani ta problem razdelijo, da rečem tako, po svetu in lahko s tem kar lepo še dost normalno, dost normalno živijo. Ne. Tako da ta znižanje rejtinga je bolj bi rekel ta pritisk, da se mojo Ameriki sami zmenti okrog tistih blokade v proračunu in tako naprej. Vsak let imamo Ne, da ni dnarja za financiranje administracije, ampak pa na koncu običajno, običajno zmenijo. Tako da jaz tega ne bi preveč uh, uh, je neko vel, velik problem, vsaj nekodečeno na kratek krok. V trenutku, ko dolar ne bo imel te dominantne pozicije, ne, potem je pa stvar tudi z Ameriko, za Ameriko uh, drugačna. Ne, ne pozabiti še ene stvari. Ne, ne. Kitajci imajo približno 3.000 milijard dolarjev deviznih rezerv. Ne? A Ali veste, kateri valuti so? Ne? Preko 80% tega je v dolarjih, ja. verjetno ne? ni treba biti poseben pameten, ne, da ugotoviš, da tudi kitajcem saj zdale na nek kratek srednji rok ni v nekem velikem interesu, da se kaj neumnega zgodi z dolarjem, ne? predstavljate si, da dolar pade za le 10%, kitajci čez noč izgubijo 300 milijard Uh, dolarjo deviznih rezerv, ne, ne verjetno, ne? ampak to, to, je tudi, to je tudi ena od razlag, zakaj kitajci tako, bi rekel, pospešeno iščejo alternative za plasma teh deviznih rezerv, ne? tako da cel ta segment te svilene poti, uh, kreditiranja v tujini, ne, je delan tudi v kontekstu te diversifikacije Teh, teh deviznih rezerv, z vsemi stroški so v s tebi povezani.
0: Mislim, da smo sred poletja precej pisali in govorili in brali, gledali o dedoralizaciji Uh, zdaj pa še vedno ugotavljamo, da je dolar tista, ki je vodilna valuta, valuta na svetu. Treba je
1: biti bit korekten. Kle, ne? Vloga dolarja erodira, se zmanjšuje. Ne? Ni pa to zdaj tako, da bi šlo v zdaj pa to padac, drug let bo pa vse drugače. Ne bo. Uh -huh. ne? Čez deset let pa bo to verjetno drugače. Ne verjetno, bo drugače. Ne? Jaz mislim, da se veste svet, lejte ena stvar, zopet geopolitična. Ne? Uh, mi imamo zdaj jasno teh sedem, osem velikih igralcev, ne, ampak kakorkoli, ne, jaz mislim, da v Evropinih desetih let bo prišlo do neke konsolidacije teh, teh, teh če hočte, velikih sil in ena konsolidacija bo šla okrog dužnih držav Amerike ne, in kle smo, ne, očitno tudi mi evropejci, ne, Druga konsolidacija se bo pa po mojem mnenju zgodila v kontekstu tega, kar je danes najbolj podobno temu BRICS držav. Ne. Če se spomnite, BRICS države so ne, nastale ne 20 let nazaj, ne, 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 ne na kakšen zelo organiziran način, ampak edina skupna točka tekrat je bila a, proti Zahodu, proti Ameriki, če hoče, neko proti vtežki. Med, ne? In to je bila tudi praktično edina, rekel, zelo resna skupna točka vseh tistih ustanovnih štirih članic, kasneje se je pa predružna še ta uh, južna, južna Afrika, ne? one drugač med sabo niso imele nekih zelo podobnih, če hočte, interesov. Ne? Uh, če jaz bi se nasprotno rekel, ne, veste, ko se te države, teh pet držav je usedlo v sobo, pa so med sabo začeli pogovarjati, a ja, kva bi pa mi naredil, ne, je bilo kar precej problemov, ne, da vam dam dva primera. Oni so se, rejtino, hiter zmenili, da bodo naredili banko, BRICS z držav, mislim, da se menjuje New Bank, ne, A pa se niso mogli zmeniti v nečemer, Nikdo, niti kdo bo to vodil, niti kako bo to šlo, kako bo to dnarja, ta banka sicer je danes ampak nikaj hudo pomembna, ne? zato ker med sabo se niso mogli točno, točno, točno zmeniti. Zdaj, eh, da bojhajam na to, kar je danes pomembno. V tem BRICS, ne, v del državah, to so bile se pravi, Brazilija, Indija, Kitajska, Rusija in Južna Afrika, ne? V okviru tih držav so bili interesi tudi geopolitično različni. Ne? Kitajci so saj v zadnjih desetih letih ustrajno skušali dobiti neko, če hočete, prioritetno mesto med brig z državami. Postati nek vodja brig držav. Ne? To jasno, saj Indiji nikakor ni bilo sprejemljivo. Ampak, zdaj je prišlo pa v letošnjem letu, po mojem mnenju, do dramatične spremembe. Kple, ne, na tem vrhu BRICS-a, v, bilo, zdajle, v, v Južni Afriki, pred, recimo, mesec ali dva meseca nazaj, ne, je bilo na mizi, ali naj bi se ta skupina razširila ali ne, ne. Kdo je bil najbolj za to, da se skupina širi? Kitajci, ne. In Kitajci so v končni fazi potem pol tudi uspeli, ampak če si pogledate, kdo je zdaj novi član te razširjene BRICS-skupine, mislim, da je zdaj 11, Noter so Saudska Arabija, noter so Iran. Ne, ne pozabiti to, kar smo se prej le pogovarjali. Ne. Kitajska je v bistvu dosegla, da sta se te dve državi vsaj začasno pomirili. Tako da, ta razširjeni BRICS je dones BRICS, kjer ima Kitajska večjo vlogo kot ostali. Dejansko. Rusija zdajle je kakorkoli v eni defenzivi zaradi vojne, ne. Tako da, kitajci se eh, pozicionirajo kot vodje tega BRICS-a, mogoče to danes še ni tako jasno, ampak jaz mislim, da je to samo vprašanje časa, eh, da bo to eksplicitno. Jesut ne bi izključil tega, da bo kakšna država iz te skupine istopla. ja mislim zlasti, Kitaj, eh, zlasti Indijo, Toda ampak Če gre ta stvar tako naprej, ne, bo imel na eni strani Ameriko z nekimi skupinami držav tam in po drugi strani Kitajsko nek bipolaren svet. In jaz mislim, da bo pol v tem kontekstu tudi bipolarno eh, imel zelo močne vplive na svetovno gospodarstvo. Že, če se danes pogovarjajo z tistimi našimi eh, direktori firm ki delajo res globalno, pa kle, ne, ne, ne tisti, ki delajo v eurozoni, pa, pa ne mene obi razumeti, da to zdaj kakorkoli podcenjujem. Ampak, če ti danes funkcioniraš več ali menj, v eurozoni, si za saj teh geopolitičnih treganj mečken zaščiten. Mečken zaščiten. Če pa ti delaš na gospodarskem področju v celoti, ne, ti pa že kar nekateri povedali, veste, s čem se srečujemo? Srečujemo se s tem, da vakolikor hočem jaz sodelovati s to državo, ne, s tem polom, če hočete, ne, dejansko mi to onemogoča, da bom sodeloval z drugim polom. Ne. To je pa jasno, ne, zelo neprijetno, ampak to postaja zelo svetovna, svetovna realnost. Ne.
0: Na dveh stavčkih pa ne gre sedeti, ne, ne mor se sedeti. Na dveh stavčkih
1: pa po mojem ne bodo pustili sedeti. <laughs> pustil. Se je šlo v opredeliti.
0: Zdaj, ko ste to razlagali, ste se spomele na Srbijo. <laughs> A ne, ja. ker oni, oni hoče biti posod pomaljne. Ne, <laughs> ne to, morete. To,
1: to je točno to. Ne?
0: Ja, uh, mogoče sem še to lahko omenila, da Joe Biden pa še Jim Ping se srečata 15. novembra, uh, epizoda izide pravno 16. novembra. So tukaj kakšna pričakovanja? Mislite, da se bo kaj dramatičnega zgodilo?
1: Glejte, jaz mislim, da bo velik ključ je to, če se dostav res srečala, ne? Pričakovac pa neke velike spremembe, oziroma neke velike dogovore, mislim, da je bilo popolnoma nerealno, tudi to, kar človek čita so pričakovanja zelo, kako bi človek rekel, spuščena na, na nek nizek nivo. Jaz bi rekel, da je to bolj, da bi človek mogel z enim stavkom po mojem ponazoriti, kaj bo cilj tega, tega srečanja, je nekakšen damage control. Se pravi, probati kontrolerati uh, neko škodo. Ne. Se pravi, da ne bi prišlo do kakšne uh, kako bi šlo nepredvidene neumnosti, ne, ki se jasno lahko zrudi, če tiste ladje tam plujejo ob tajvanski obali, lahko zelo hitro prijeti do kakšne stvari, ki mogoče tudi ne bi bila takrat kako bi šlo ukrekel, namenoma Lahko prijeti čist preprosto do konflikta, čist so te vojske tako blizu ena, druge, ne lahko pride zelo hitro do... In jasno, čim pa do ne take stvari pride, je pa pol tako stvar zelo težko, težko kontrolerati. Tako da jaz mislim, da potem, kar pač sem spremljal, so nekako tri, tri glavne točke, ne, nekako se pred, 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 predpostavljajo, da bo govor o njih. Eno je protekcionizem, ne, se pravi, kje imata v interese, Kitajsi si zelo želijo, da bi ta področje umetne inteligence, da bi ta stvar tekla nekako ukr naprej, američani to skušajo, brem zelo naprej. Ne? Da, eno je to področje, drugo, drugo področje je jasno, diskusija bo o Tajvanu, ampak le, jaz mislim, da bo ta diskusija bolj v tem smislu, kako se izogan kakšni nepredvideni neumnosti, da rečem tako, ne. ne? Uh, in jasno, odpreti komunikacijske kanale, zlasti v teh vojaških strukturah, ki so, so danes prekinjeni, Te so bili prekinjeni, tako če se spomnite tistih, tistega balona, ki je šel čez Ameriko, ne, uh, kitajskega, ki so ga pol američani sestrelili in odtekrat so v bistvu bili te kontakti popolnoma zamrznjeni. Ne, in v takšni situaciji, ko ti nimaš komunikacije, jasno, dost hitro lahko pride do kakšne, do kakšne neumnosti. Ne. To, da sestank ne bo imel neke zelo velike, kako bi rekel, da ni pričakovati od njega, zelo velik, ne, je že to, da se to dogaja obrobu neke ne, regionalnega sestanka, na katerega pač oba prijeta in pravim, dobro je, da se srečata. Ne. Bilateralno, ne, tudi kot razumem, naj ne bi bilo nikakršne skupne izjave, ne, že to je neko sporočilo, ki je povedno za tiste, ki te stvari spremljajo ali pa spremljamo. Ne. Da, en, en kup takih brekov manjših sporočil je, ki ja se stan bone, ampak ne pričakovati od njega, kaj, kaj je zelo zares. Ne.
0: Ja. A greva mogoče nazaj preseliti v Evropo? Mohlajene nemškega gospodarstva čutijo že v bistvu številno slovenska podjetja, nekateri muzijev so opadle naročila za več kot deset odstotkov, nekatere podjetja so že prisiljeno v iskanje trgov izvan zuna Evrope, nekateri se celo produktno preusmerjajo. Kako vidite nemško gospodarstvo? Zakaj so sploh zabredli v težave? Pogosto se je omenjalo Italijo pa Španijo za bolnike Evrope, ja. zdaj se pa govorijo o Nemčiji. Ne?
1: Ja, ja, da ste to je. Nemčija je v bistvu država, ki je bila že na začetku tega tisočletja, kar pomen približno ja, dobri 20 let nazaj je se spomen člankov v ekonomistu The Sick, uh, The Sick Man of Europe, ne, se pravi nek bolnik Evrope. Ne, to je bilo v tistem času, ko smo mi se v Evropski, Evropski uniji. No in takrat je v bistvu z tistimi znanimi švederjevimi strukturnimi reformami, je potem Nemčija dejansko relativno hitro um, šla v nek koncept razvoja, ki je bil, ki je bil v tistem trenutku, uh, veku je rekel, zelo ugoden. Je pa to koncept razvoja, ki je v bistvu temeljil na krepitvi predelovalne industrije. Ne, Nemčija je bila vedno močna kle in ta predelovalna industrija, v tem kontekstu tudi je tudi automobilska industrija, ne, uh, Zlo izvozno usmerjena. Ne. Nemčija je kot relativno veliko gospodarstvo zelo izvozno usmerjena. Ne. Da, ko govorim izvozno usmerjena, govorim o deležu izvoza v Bruto domačem proizvodu. To, da ima recimo ena Slovenija, kot mehna država 70-80% izvoza v BDP-ju je relativno, nam rekel, ni nenavadno. To, da je imela pa Nemčija, 40, če 40% svojega BDP-ja v izvozu je pa za tako veliko gospodarstvo zelo izvozno orientirana. To je ena stvar. Druga stvar, ta industrija je bazirala na poceni energiji z vzhoda. Ne. To sta bila dva, 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 bi rekel, dva inputa. In lastno tudi ne, na poceni delovni sili, ki jo je pač Nemčija bila v stanju dobivati iz, predvsem iz vzhodne Evrope v tistem, v tistem času. To je, bil model, to je bil model razvoja, ki je pač Nemčiji dost dobro služil, Nemčija je imela tradicionalno pol velike tudi suficite v, v tekočem delu plačilne bilance, ne, ampak ta stvar se je po obrekel, dramatično spremenila z izbruhom ukrajinske vojne. Preprosto je zaradi te strukture nemškega gospodarstva, ki sem ga omenil, je bila nemško gospodarstvo relativno bolj prizadeto kot gospodarstva, ki ste jih vi v vprašanju omenjala, recimo Italija, Francija, te države imajo večji delež v GDP-ju storitev. Ne druga stvar tudi so malo manj odvisne od voza energentov, že takrat so bile menj odvisne od voza energentov iz, iz Rusije. Tako da je bilo relativno, je ta ukrajinska kriza bolj prizadela Nemčijo kot nekatera druga večja gospodarstva, ne? tako da to je eden od razlogov, zakaj je Nemčija prišla v problem, ne? Ni pa to edini problem, obstaja vrsta še drugih strukturnih problemov. Ne? Eden recimo takšnih je, da nemško gospodarstvo zelo bazira na teh malih in srednjih podjetjih, ne? kjer so pa se podjetniki v zadnjih letih zelo pritožvali, da zelo težko prijavi do delovne sile. Ne? A zato tudi, jaz se spomnim, mene je enkrat na eni konferenci, v sem se zeloval, to je bilo pred izbruhom ukrajinske krize, ko je nemški bankir ne, tam pač nam rekel, pravi, veste kaj, mi bi bilo, za nas bilo super, če bi vsako leto v Nemčijo prišlo približno milijon delavcev v naslednjih petih letih, vlastne milijon, ne, sem super bi bilo, če bi bil ti delavci te ljudje iz centralne in vzhodne Evrope, ne, to je bilo po krizi, ampak takrat, ne, se pravi, zakaj je to rekel, ne. to jasno kaže, da Nemčija potrebuje svežo delovno silo, Ampak jasno, bo da ta našila iz tega našega dela sveta, zato ker je znamo, da se ta sila zelo hitro asimilira. Asimilira in začne zelo hitro biti, kako bi šlo ne neto kontributor k menškemu, če hočete, industrijskemu stroju. Ne? To ni enako z temi imigranti, ki so prihajali iz teh držav, koder se je ta migranska kriza uh, generirala. Tako da, en problem, ki ga imajo ta podjetja, je pomankanje delovne sile. Druga stvar, kjer imajo velik problem ne, in jambrajo, je, da je veliko birokracije. Ne. In pa tretja stvar, ne, to je recimo zelo zanimivo, ne, zlasti glede na finančno pozicijo, nemška infrastruktura. Ne, Zlasti ta segment it in tako naprej je relativno slabši, kot je v celi vrsti drugih držav. In slabši kot bi lahko bil glede na finančno moč, ki jo ima Nemčija. Ne. Jaz se spomnim v času finančne krize. Je Nemčija imela vedno velike presežke v tekočem delu plačilne bilance. Ne. To pomeni, da so bila njihova, da je bo njihovo vrčevanje vedno večje od investicij. Ne. In zato so stalno Nemci dobivali sugestije od IMF-a, od inštitucij, ne, da bi morali prvič povečati potrošnjo. In drugič, povečati investicije. Torej tega niso naredili. Ne? In zdaj jasno, zdaj se jim to mečken opepa, ne, je pa treba biti korekta. Ne? Nemčija je finančno toliko močna, tudi jaz mislim, to pragmatična, oni tudi zdaj s temi stvarmi, ki zdaj počnejo, bojo te probleme, probleme e, naslovil, oni imajo, jaz mislim, mal problem s tole koalicijo, ki jo imajo, ne? zeleni, pa tako naprej, kaj vidimo, da ta koalicija ni ravno Kako bi šlo vpreko prepričljiva. Ne. No, ampak to, to kar sem razlagal, to so razlogi, da je Nemčija recimo v letošnjem letu ne, praktično ob Argentini edina od držav G20, ki bo imela negativno gospodarsko rast. Ne. Že za drugo leto vse kle predvideva, ne, da bo se to spremenilo, to ne, ne, ne računa, da bo to neka spektakularna sprememba, ampak ne, sprememba na bolje. To, vse tole, kar se pogovarjamo v Nemčiji, pa verjetno ni treba posebej povdarjati, kako to se odraža tudi pri nas, ne, ker dogajanja v Nemčiji so čist direktno prenosljiva v slovenski kantirisk. Če ti si pač toliko izvozno usmerjen in od tega izvoza gre en precej pomemben del v Nemčijo, potem je logično, ne, da da gospodarski problemi v tem državi, ki je tvoj glavni partner, imajo tudi za tebe negativni vpliv. Tako da to, kar ste rekli, da se nekateri preusmerjajo, kam drgamo, jaz mislim, da je to zelo dobro. Čim 20, mislim, da če se bomo še tako preusmerjali, bomo še vedno ostali zelo, bi rekel, odvisni od eurozone. Tako da vsako, vsak odstotek zmanjšanja tu, ki bi bil koristen za nek srednoročni razvoj.
0: Zdaj, ko menite, težave Nemčije, v bistvu se zelo preslika tudi to na Slovenijo. Veliko birokracije, pomankanje delovne sile, pa težave s koalicijo. To je vse to pri nas odbogaja. Kar se tiče investicij, pa itak vemo, kakšna je situacija pri nas, ne? A pa infrastrukture.
1: Problem, mi, mi teh investicij nimamo tako malo. Pastel, evropskega dnarja ni bilo nikoli to, kot ga je zdaj. Nikoli. Ne? Se prav govoriti o tem, da denarja za investicije ni, po mojem dones prekostu, ni korektno. Ne? Je pa vprašanje, zakaj ta denar uporabljamo, to je pa druga stvar. Ne?
0: Ja, to bova prišla še do tega, um, zakaj uporabljamo. Mogoče sam še mednarodni denarni sklad je zelo skeptičen glede scenarija hitrega okrevanja Nemčije. Uh, tako da tukaj neki ne, sej,
1: pač... gajte, tudi tisto, kaj sem jaz prej rekel, ne? jaz sem rekel, da bo Nemčija začela, da bo v drugem letu že rasla, ne. Absolutno to ne bo hit. Lejte, če, če gre za strukturne spremembe, strukturne spremembe ne dajo rezultatov čez noč. Ampak jaz mislim, da to hoče reči, že Nemčija je dosegla tis, če hoče, tist zlo in se pač zdaj dviga od predpostavki, da bo na političnem področju v Nemčiji stvar šla v nekem, da rečem to, razumnem kontekstu. Ne.
0: A se lahko še dotakneva malo inflacijo, o tem govorimo že praktično dve leti stalno, vse je uberil... Pa še bomo, je, umirila se je, ampak je relativno visoka še, nekateri pravijo za dolčasa, časa, centralne banke, zaenkrat so pritisnili, če zlužo pauzo, s tem, da je Pavel, mislim, da prejšnji teden napovedal, da ne se prehitro veselite, da prihajajo novi dvigi, kako gledamo na vse skupaj, inflacije, centralne banke in pač vse njihovi te ukrepi.
1: Lejte, če gremo nazaj do, v obdobje po COVID-u in pol tisto, če hoče, ne hitro gospodarsko ukrevanje, takrat je prišlo do tistega začetka, če se spomnite, dvigovanja inflacije, ne govorimo jasno o času pred izbruhom ukrajinske krize ne, in že takrat je v bistvu prišlo do prvega prvih povečanj obrestnih mer. Zlasti v Fedu, v Angliji, ne v Evropski centralni banki. Ne. Evropska centralna banka, ne, zanče, mislim, da je ne 14 dni nazaj, je to njena predsednica tudi prvič dejansko um, nekako priznala, ne, da so bili prepozni, ne, uh, da so bili prepozni. Uh, lahko greste gledati kakšne moje intervjuje iz druge polovice tistega leta, kjer sem jaz bil zelo na stališču, da bi morala tudi Evropska centralna banka tekrat. Ja, kaj je bila logika? Zakaj je Evropska centralna banka držala v gvesne mere nespremenjene? Zato, ker je bila ocena, da je ta povečanje inflacije ne, začasno, začasno in da ne, bo se Zdaj, če je nekaj začasno, pomen, da bo ta začasnost izvenela in če bo začasnost izvenela, potem ni treba na to začasnost reagirati z višjimi obresnimi merami. Ne. Druga skupina je klet rodila, ne, ne, dragi moji, to ni začasno, to bo ostalo, to sicer ne pomeni, da bodo mogoče obresne, da bo inflacija ostala na tako visko svoju, ampak Aha. tudi, ko bo šla dol, ne bo šla nazaj dol na tisto, kar je bila pred pred Skratka, kleba konceptualna razlika in kaj je pač enostavno Evropska centralna banka se na začetku narobe odzvala. Ne. Potem smo pa jasno vsi to odvigvali, zdaj smo nekje na njih petih odstotkov in res je, da recimo vlasti v Ameriki ne, je ta obresna mera zdaj že na takšnem nivoju in tudi v Evropski centralni banki, da je uspela znižati inflacijo. Je pa treba vedeti eno stvar. Ameriška inflacija je bila bistveno drugačna kot evropska inflacija. V Evropi je bila inflacija v bistveno večjem delu povzročena takrat z povečevanjem dviga cen energentov. V Ameriki je bila pa takrat ta inflacija predvsem del kor inflacije, nažalost je to mečkel tehnično, ne, Ampak zdaj jasno, če je to korinflacija, potem jo je treba zdrav zavišanjem obrestnih mer. In zato so vrečani to tako agresivno naredili in tudi relativno uspešno. Ne. Tudi mi smo zdaj to uspeli nekako v Evropski, v Evropski monetarni uniji spraviti pod neko kontrolo. Ne. Vidite pa, da so guverneri centralnih bank danes izrazito previdni, kaj naprej. Noben se ne upa reči, kaj naprej in ima prav, da ne reče, ker ne ve. Poglejte, samo tole, kar so se na začetku pogovarjala o Bližnem vzhodu. Če se stvar razšeri na Bližnem vzhodu na regionalno krizo, bo inflacija šla zelo gor in bodo centralne banke morale ponovno intervenirati. A kdo zdaj zdale upa reči, kaj bo na Bližnem vzhodu? Ne, ne moreš. Zato so, zato so tokrat, ne bi rekel, centralni bankeri dosti previdni. Ne, Tale, gospa, v Evropski centralni banki pa še tok prej, ne, ker je ta prvič, ko je se je to prvi zgodil, ne, se je v bistvu Evropska centralna banka na robe odločila. Ne. In zaradi tega zdaj držijo to ne, odprto in še enkrat pravim, mislim, da je prav, da držijo odprto, ker bi bilo nerealno, realno zdaj se postaviti na eno stališče, za katerega ti ne veš, v kjero smer bo šla. No zdaj pa da se vrnem k Evropi. pa nam, če hoče nam. Mi imamo pa zdale v Sloveniji en specifičen problem, ne, da se naša inflacija zdaj znižuje precej počasne kot evroinflacija. Evroinflacija je danes za približno pol nižja od naše inflacije. Se pravi, da to, kar je razlika med evroinflacijo in našo inflacijo, je naš domač problem. Ne. In kle je zdaj ta problem? Mi smo lahko prišli z evropsko inflacijo dol. Ampak, dragi moji, če bomo mi v Sloveniji obdržali tako visoko inflacijo, to pomeni, da naše gospodarstvo zgublja na konkurenčnosti. To pomeni, da smo relativno bolj dragi, kot smo bili, ne, in bo tisto, kar ste prejle rekli, 30%, ne, verjetno je en delček tega že tudi posledica zniževanja konkurenčnosti. Druga stvar, ne, če imaš ti inflacijo, višjo od poprečja monetarne unije. Se pravi, ti ste čajo ne možeš ne spreminjati, ker ga ne kontroliraš. Edina od makropolitik, ki jo ti kontroliraš, je fiskalna politika. Fiskalne politike pa zadnje vlade, vključno stole, ne delajo ravno najbolj, kako bi šlo v kreku, primerno temu. Zdaj, če mi klele izdatke povečujemo, pa je to zdaj zaradi poplav, zaradi česar koli, ne? Nam more biti jasno, da s tem prispevamo k inflaciji. Ne? Se pravi, večji, ko bo deficit, več problemov bomo imeli z inflacijo. Ne? Ni treba biti hudo, dosti, jaz sem že kar precej, ne? ampak že takrat smo šli v ne je to, da smo takrat znižali inflacijo na nivo, ki je bil potreben za vstop. Zato je bila potrebna izrazito dobra koordinacija monetarne in fiskalne politike. Danes jaz tega neviden, ne
0: vidim. Danes je tako malo. Danes je tako jutri. Naš odgovor
1: so pa jasno. Enkrat je to COVID, drugič je to pol ja, ja. Uh, energetska kriza, tretjič zelo poplave, zmerje nekaj. Ampak ne, na koncu ne plačujemo to z nižjo konkurenčnostjo. Ne?
0: Ja, mogoče sam glede na to, da ste omenili in fiskalna uh, pravila in uh, poplave. Zdaj, ocene škode po poplavah je bila tako enkrat malo 50, 500 milijonov, drugič nekaj milijard, potem smo prišli tudi do 10 milijard. To je v bistvu dvakrat več, kolikor so znašali stroški reševanja bančnega sistema. Takrat so bi javne finance dobesedno na robu vzdržnosti. Danes se pa zdi, da se okrog te številke ne razburjajo pre, prav preveč, da se nihče ne razburjajo.
1: Glejte, no? jaz mislim, da smo v tem obdobju, teh desetih let, ki je bil tako pocen, smo se vsi zelo navadili, da se probleme rešujejo z dodatnimi transferi. Kaj bo to? COVID, se spomnite, be, bomo to plačali. Kaj bo to? Za tale ukrajinska kriza, je, pa bomo to to. plače. Ne. E, mi, lejte, smo v bistvu Zadnjih bi krekel, zadnjih pet let ne? in vključno s tem obdobjem te vlade zelo, kako bi šla vehementni prideljeni upravic. Ne? Zdaj, ne me na robe razumeti, ne? to, da smo imeli tole ogromno uh, naravno katastrofo, prvič je sigurno stvar, ki je izjemna, ki jo je treba tudi na ta način rešiti, ampak mi zdaj rešujemo to krizo. Ne? kako bomo za zbral, oziroma kako bomo financirali to lepo poplavno obnovo, na ta način, da bomo ostalo, ostale stroške pustili netaknene, ne? kje bomo pa dodatno se zadolžvali, ali pa bomo dodatne davke. Ne? Jaz mislim, da je čas, da bo treba dejansko odhodkovno stran proračuna prevetriti. Kaj je pa res, da ima ta koalicija, tako kot je sestavljena, kaj bom pa kar zelo grob, ne? predvsem usmerjena v to, kako obstoječi kolač deliti, ne pa kako probati ta kolač povečati. Ne? To se vidi, lejte, ne? za mene je ta vlada dost bolj blizu sindikatom kot gospodarstvo. Ne? E, to ni redu. To, to po mojem ni v In jasno rezultat tega je pač to, o čemer se pač pogovarjava, Ne, jaz mislim, da bi se tudi to, kar ste rekli okrog teh poplav, kaj lejte, kaj obstavljata v principu konceptualno dva pristopa. Ne. Jaz to zato govorim, ker sem to tudi ja, povedal tistim, ki o tem odločajo. Ne. En pristop je, da ti rečeš, veste kaj, mi bomo zdajle, ta škoda je takšna, kot je, ne, ne, zdaj, jaz nam šlištev le tole številko, ne, ampak mi bomo zdaj to škodo sanirali v petih letih. Na to je naštelan tale zakon, ki je zdaj na mizi. Ne? Zdaj jasno, če hočeš ti stvar popolnoma, eh, popolnoma urediti v petih letih, potem se to ne da urediti na ta način, da boš na odhodkovni strani veliko naredil, ampak boš v bistvu ta denar, ki je potreben v petih letih, zbral pred sem z novimi veri prihodkov, ne? piši davki. Ne? No vem, ta klene vpraša, a je realno, da bomo mi to v petih letih dejansko spravil nazaj, tudi če bi narja bilo kolikor ga potrebno. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da ne. Da operativno to ni možno sanirati v petih letih. Infrastruktura, mislim, da so večina teh stroškov infrastrukturnih, mi teh infrastrukturnih objektov nazaj postaviti v petih letih preprosto ne moremo zaradi fizičnih kapacitet. Nijamo ljudi, nijamo operative, Ne? In zdaj bomo mi zbirali ta denar prehitro. Drugi koncept bi pa bil, ne, da rečemo, ne, ne, mi bomo to recimo počeli deset let, ne, ampak to jasno, ne bi bilo potrebno tudi toliko zahtevno biti na prihodkovni strani. Ne? Jasno, s tem, ko pa mi zdaj le na prihodkovni strani zelo stiskamo, pa še dodatno pritiskamo na konkurenčnost naših, gospodarstvenikov. Ne? Ampak jasno, ne, to je politično neprijetna stvar, je reči, veste, mi smo to sanirali v desetih letih. Ampak jaz ste videli, na koncu smo to sanirali v desetih letih. Zaradi tega, ker preprosto ni mogoče, jaz ne govorim, o individualnih hišah, pa tako naprej Aha, govorim, ne, o infrastrukturi, in da, da smo se jasnem, velika večina te škode, o kateri se pogovarjamo, kjerakoli številka je, je škoda na infrastrukturi. Ne? Tako da, gre čist za, če hočete, koncept ne, celotne te obnove in od tega koncepta je odvisna pol tudi primerna finančna konstrukcija. Koncept finančne konstrukcije za obdobje pet let je bistveno drugačen kot koncept finančne konstrukcije za deset let. Ne. Sam, kar se mene tiče, je sto delati koncept finančne konstrukcije na pet let, če bo se stvar realizirala skozi deset let. Je pa res, mogoče to politično priznati ali pa povedati malo ja, enostavno, ampak.
0: Ja, se podpora vladi dramatično pada, smo videli tudi danes objavljene podatke v delu.
1: To ampak,
0: da de, vam mogoče sam pogledati, če dolg sektorja države, konec leta znašal 141 milijarde evrov, torej 72 odstotkov BDP-ja. Neč ne kaže, da bi se to zmanjšalo v naslednjih letih, ravno nasprotno. Potem imamo celku drugih problemov, o katerim se danes sploh ne pogovarjamo, reformo zdravstva, reforme pokojninskega sistema. Skratka, kakšna je tukaj situacija? Ne zgleda najbolj rožno to, a ne?
1: Ja, lejte, jaz, lejte, Slovenija je bila vedno relativno počasna pri strukturnih spremembah. Ne? To je treba biti bit korektno. Mi smo delali strukturne spremembe, takrat, ker nam je voda tekla v grlo še se spomljate, krat po letu 2013, ko smo bili praktično na bankrotu, pa smo mogli narediti nekatere, res, bolj za res reze. Drugač pa politiki to vlastnih reform pač ne marajo, se jaz to razumem. ne Tis, ki bo šel v reformo, ne? v običajno pol neko resno reformo, bo lahko plačal cenu na naslednjih, na naslednjih uh, volitvah. Ne? A pa zdaj pa situacija je drugačna. Ne? Je drugačna. Uh, govorim jasno za čas, ko je ta vlada prihajala v, 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 v da rečem tko, pred, pred, pred volitvami. Takrat se spomljate, je Slovenija delala tudi neki nacionalni program za obnovo in odpornost, ne? katerega sestavni del so tudi bile reforme. Ne? Se pravi, kaj je zdaj, koriščenje teh EU-dnarjev, vi ste rekli, ni investicij. Ne? Še enkrat me odnarja EU-dnarje je zelo veliko na razpolago, ne? ampak ga je treba pač počrpati. Ampak začrpanje tega dnarja je treba narediti reforme, na katere smo se s tistim dokumentom tudi obvezali. Toda to je zdaj ena stvar. Ne. Mi smo, nova vlada je nasledila to, nek dogor z Evropsko komisijo, katere reforme bo naredila, in je tudi ne, prišla v, na svoje mesto, s tem, da bo te reforme naredila, če se spolnete premjeja, on je celo rekel, ne, jaz gledam razdobje osmih let, ne. In če ti gledaš 8 osmih let, potem je res to dovolj časa, da v prvem obdobju narediš tazoperne reforme ne, in potem v bistvu ne, na osnovi teh reform poželj tudi neke dividende uh, koristati. Zdaj jasno, zgodilo se je pa pač to, da ta vlada kakršna je, očitno je, spomnite se začetka leta, golo pravi, to je leto reform. Ne, En mesec kasnej, ali dva meseca kasnej, ne je dal že on zmize za reformo. To je bilo s plašno reformo, ki je mimo glede nujna, se je tudi po za eno ministrico, drugo ministrico, zdaj tudi ni več te ministrice, ništa. Ne. Zdravstvena reforma, podobno. Očitno je, da vlada ima tudi nek operativni uh, problem z operativnostjo, mislim. Očitno ga ima. Ja. Uh, ne, tudi tole, jaz moram reči, tole, kar je predsednik zdaj, ne, zdaj vidim, da to spet mi res, ne, ne, najavo ne, zmanjšanja ministerstv, zakar je šel pred manj kot enim letom na referendum, da jih hrabi toliko več, ne, sem never dostojno. Je, ne. Ljudje pač preprosto temu ne, verjamejo in jaz se bojim, da je ta ne, naboj, reform precej zgledev so pa nujne, ker dragi moji, mimo plačal, plačali, ko prišli nazaj v fiskalna pravila. Ne. To je še vedno, kar se tiče javnih financ, divnih zahod. Ne. Mene so enkrat obtožili, da kaj govorimo o divnih zahod, ampak to je to. Ne. Zdaj, le, zdaj le ni pravil, zdaj le lahko se ne kar je formalno res, ampak enkrat bomo plačali ceno za to. Ne.
0: Ampak te omejitve ne bi začele za naslednjim letom veljati, no, vsaj tako nas konstantno yes. spominja Kleman Boštjančič, ministr za finance.
1: Ja. To je res, da zdaj lejte tako, ne, da ne bi bilo ključno nesporazuma. Jaz mislim, da leta 2002, takrat, ko je prišlo do izbruha COVID-krize, jaz mislim, da je bilo absolutno pravilno, da so se dala fiskalna pravila na let. To je bilo dejansko res katastrofa, ki je zadela kompletno Evropsko, Evropsko unijo, bila izjemna situacija ne, in to je, jaz mislim, bil res v razlog, se to naredi. Ne. Žal smo zelo vlekel s tem, da te pravila ponovno damo na, da rečem tako, uveljavimo, ne, se je odlagalo, ne? odlagalo. Zdaj je končno, da drugo leto zdaj pa ne bo več odlaganja. Ne? Res upam, da ga ne bo več. Ne? Je pa kaj en, en problem to v tem času, da tista pravila, ki so bila zamrznena, jih danes ne moremo več nazaj uspostaviti, oziroma tako kom rekel, lahko jih nazaj uspostavimo, ampak če jih bomo nazaj uspostavili, bomo že zdaj le vedeli, da so, da, da ni realno, da jih bomo spoštvali. Se pravi, bomo neverodostojni, ne? Gledajte, da ne bo nekdo misl, da govorim kar neki na pamet. Lete v obstoječih pravilih imamo mi eh, dogovorjeno, da država, ki ima, ki ima javni dolg večji nad 60, od 60 odstotkov, bo zmanjšala vsako leto svoj javni dolg za eno dvajsetino tistega, kar je nad 60 odstotkov. In zdaj, lejte, če si ti recimo država, ki ima javni dolg 70 odstotkov, potem ena dvajsetina teh 10 odstotnih točk je nekaj, kar je možno narediti. Ampak če pa neka država v tem obdobju po covidu dolg povečala na pametnem reku iz 70 na 90 odstotkov, ne, je tisto, kar je bilo tekrat dobel, je danes popolnoma nemogoče. Ne. In zdaj jasno, če hočeš ti biti kredibilen, verodostojen, ne, potem je bilo logično, da so se države zmenile, da je treba ta pravila prednice nazaj uveljavljo, spremenijo. Ne. In zdaj do tega dogovora o teh spremenjenih pravilih zaenkrat še ni prišlo. Jaz moram reči, da vendarle mislim, da bo kled do tega dogovora prišlo ker drugače pa jaz mislim, da bojo pa trgi začeli reagirati in bomo mi spet vodo do grla pa sprejemali neki na, na hiter. Ne. In druga stvar, se pravi, da bodo pravila nova, jaz mislim, da so ta pravila, če so pripravljena, nekaj glede zdaj za detajle okrog tega, ali bojo ne jaz mislim, da so ta pravila vsebinsko boljša, kot so bila prejšnja, ne niso da perfektna, ne, menem tam tudi nekaj stvari motijo, ampak dobro, pač ne more biti perfektno, zlasti me moti to, da, da ostaja zelo velika diskrecija Evropske komisije pri določanju teh uh, country specific uh, objectives, ne, kaj je lahko malo problem med mejhnimi, pa velikimi velkimi državami, ampak okej, okay, ne, recimo, to je kakoliko to boljše, kot tisto, kar je bilo, ne, mislim pa, da bo leto 2024, Uh, čeprav bodo pravila formalno veljala, nekakšno prehodno leto. Ne? Nerealno je, da bodo države s 3. pa začele popoldne to spoštovati, ker je preprosto bo treba narediti nek prehod. Uh, jaz mislim, da naši bodo tudi verjetno mali skalni neke, neke, če hočete, uh, specifičnosti, glede na tole uh, Augustovske poplave. Tako da jaz bi lahko rekel, drugo leto bo nekaj še vmes, ne? nekaj še ali pa bolj neka fleksibilna interpretacija pravil. Ne? Stvar bo pa zares ugrizljena leta 25, po mojem, ne? če bo šlo tako, kot, 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 kot kažel.
0: A se lahko mogoče za konec samo dotakneva še tole bančno zgodbo? V začetku leta smo imeli bančno krizo, pa propadale so neke regionalne banke v Ameriki, potem smo imeli kolaps, kredit, svisa, Um, skratka, potem zdaj danes beremo o res vajnih dobičkih bank, nekaterih. Kaj se dogaja z v tem bančnem sektorju?
1: Skoro bi rekel, pod črto bi šlo, v reku, da je razlog za vse te le stvari, ki ste jih navedla. Ne? Uh, to, da je začelo dve leti nazaj, to se že pogovarjali, po desetih letih denarja, ki je bil zaston za banke. Začelo prihatu do tega, da je obrestna mera centralnih bank šla gor, ne, in da se pač to začenja poznat v bilancah bank. Zdaj jasno, to povečevanje obrestnih mer centralnih bank je imelo zelo različne vplive na različne tipe bank. Ne, zdaj, ker je kontradiktorno to, kar ne viste rekli, da eni so propadli, drugi imajo rekordne dobičke. ne teda, ja, oboje je res. Ne, Tisto, kar ste omenila najprej za, za tiste srednje velike ameriške banke, ne je bil razlog predvsem v tem, da so bile takrat soočene, oziroma kako bom rekel, one so imele de, ogromno depozitov, zlasti to je bila ta tista banka v silicijski družini, v dolini, oni so ogromne depozite dobivali in v tistem času COVID-a jasno teh depozitov ni bilo kam da jati, ni, ni bilo poslovnih možnosti, ker je ekonomija stala. Zato so te banke v bistvu tekrat veliko tega denarja plasirale v obliki obveznic. Ne? Ampak paste, ne? te obveznice so pa v trenutku, ko so začele obrestne mere gor jati, ne? začele za te banke postajati breme. Ne? In ko so te obveznice začele prodajati, se je pokazala bančna lukna v teh bankah. Podarjeno, to so tiste banke, ki so veliko kupvale, obveznic in kot rečeno, te obveznice so bile zdaj, ne, v drugač situaciji, ko so se obrestne mere začeli povečovati, kot so bile prej. To je bil razlog za, 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 uh, za, probleme, za probleme v, tisti, v tej silicijski banki, pa še ena je bila, druga je bila, ampak še ena stvar se je zgodila, ki je bila bila sistemska, ne, ker, so bile, ker je bila to karakteristika srednje velikih bank v Ameriki, so deponenti začeli na veliko jemeti denar iz bank tega tipa in so jih dejali kam? V ta velike banke. Ne? Tako da ta velike banke ameriške so polne denarja in če pogledate dones, ne v bistvu kdo ima glavne dobičke, štiri glavne ameriške ta velike banke. Ne? Penkov, mislim, da je JP Morgan, zdaj je bilo bil člank v, v Financial Timesu. Ampak to vem hočem reči, ne, da so ne ta veliki, so, ta veliki v Ameriki so, če hočete, bili zmagovalci tele spremembe. Ne. Tole, kar se pogovarjamo v, pri nas, ne, je pa predvsem, no, pa, zdaj, še tale kredit sviz, da ga pokomentiram, lejte, kle pa preprosto z eno kombinacijo različnih, različnih stvari, Kredit Swift je bila že v principu banka, ki je imela zelo, kako bi šlo, rekel, zelo specifičen poslovni model, tudi zelo riskanten ne? in jasno, to se je pol v eni fazi skazali, mislim, da nima smisla, da gremo tja v detalje, lahko gremo, kot poznam, to dost natančno ne? in potem so švicari to rešvali na nek zelo inovativen način, ne? kjer. Ne? mate zdaj situacijo, da je švicarska država to že na strani cele vrste tehle uh, nosilcev, obveznic, oni so preprosto šli po drugem vrstnem redu, kot običajno pri likvidaciji bank, ne. oni so najprej, da rečem tako, razlastil tiste, ki so, nosili, ki so imeli obveznice te banke, ne pa lastnike. Ne. To je nekaj popolnoma proti Pravilom normalnega bančništva in zdaj jasno, vsi tisti, ki so imeli te obveznice, zdaj švicarsko državo tožijo. Ampak ker je bila cela stvar delana po švicarskem pravu, bomo videli, kam bo ta stvar, kam bo ta stvar šla. Ne? Povdarjam, je delano po švicarskem pravu, ne? to je nekaj velika plus za državo, če so njene obveznice izdane v skladu z njenim pravnim redom. Ne? Ker svoj pravni red lahko tudi ne. ne. Če vam pa jaz obveznico izdano v skladu z njurškim pravom, pa verjetno jaz ne morem njurškega prava spremeniti, če bi je to problema nekaj v moji državi. Ne, tako da, to je to. Zdaj, kaj se tiče pa slovenskih bank, ne je pa kaj, ne, Obresne mere so šle gor, ne, centralne banke, banke so na strani kreditov to jasno, veselo spremljale, ne, so šle tudi obresne mere gor, ampak pri depozitih so pa do pred kratkim praktično ostajale na nuli. Ne izda jasno, če ti daš kredite po višji obresti meri, ne, denar imaš pa še vedno zastoj, ne, poleg logično da se ta razlika, ki ostaja tebi, ne, e, poveča. To se zdaj jasno pod tem pritiskom meščan zmanjšuje, zdaj so tudi banke začele, ne, dajati počasti te, te, te obresne, ob, obresti za, za svoje depozite, ne, ampak kot rečeno, nabrala se je kaj precej lepa lepa Toda jaz sem moram reči, ne, ne čutim neke prav Uh, simpatije s temi velkimi bančnimi krediti in tudi ne videm nekega prav velikega problema z tole oblavčitvijo, ki jo vlada predlaga. Ne, jasno, pod pogojem, da je to redno pregledovano. Kaj hočem s tem reči? Ne? Ta stvar, če ta zakon sprejeti za pet let, To ne pomeni, da bodo banke nujno pet let ta profit oziroma ta davk ker če pride do neke resne spremembe v ekonomskem okolju, ne, ki bo imela vpliv na, a, resen vpliv na banke, potem bo treba to stvar pogledati. Ampak, koliko sem razumel, je bil ta del zakona pripravljen tudi v sodelovanju regulatorjev in so vgrajene preko tiste varovalke, ki so za to pač potrebne. Če je to tako, jaz mislim, da a, ni nek a, prav, velik, prav velik problem. Ne? Ker, gledajte, mi imamo res eno, eno svoje noro situacijo. Ne? Ne? Če imajo banke velike profite, so zato predvsem one, da rečem tako zaslužne. Ne? Če imajo pa izgube, ne? jih rešujemo pa dalko plačevalci. Ne? Tako da, ne, to je ta stvar, kot je pritehli švicarskih frankih, kar je meni tudi izrazito, na živce, ne. A si predstavljate, da bi to pri tem švicarski franku tole zelo zadna sodba, pa to, kar je bilo. Kaj bi se zgodilo, da bi šel recimo tečaj švicarskega franka v drugo smer, kot je šel tekrat? In bi jasno, ljudje imelo tega velike pluse. Ma vsi bi rekli, evo, pa mi smo vedeli, kam bo trg šel, ne, ne. We beat the market, ne. Zdaj, pa market šel v nasprotno smer, ne, država pomagaj, ne. Zdaj, stvar mora biti, iti v obe smeri na enak način. Ne? Pa mogli tudi profite posamezniki, ki bi v tega zaslužili v državi. Ne? Jasno, jaz vem, da je to mal nerealno, ampak ne, tako je tole. Ne, saj kot ekonomist se mi zdi to
0: nažalost neumno. A, um, zdaj, kar ste omenili, švicarski frank, vrhovno sodišče je ugodilo zahtevku za, na ničnost notarskega zapisa posojilne pogodbe v švicarskih frankih.
1: Ne? To se mi zdi kot ekonomistu, se mi to ne zdi v redu. Ne? Razem, razem, v primeru, če so zelo jasni dokazi, da so banke zavajale, te, ki so te kredite najemali. Če so jih zavajale, to je druga situacija. Jaz mislim, da jih zavajale niso. Ne? Oni so jih dal na razpolago. Ne? Ljudje so pa v bistvu kot slovenci, kot smo, doskrat ne? zelo ne? takšni, kot smo. Ne? To je nižja obrestna mera, to je bolj poceni. Nisi pa v bistvu pogledu tega, da je ta obrestna mera za kredit v valuti, ki je druga od valute, v kateri ti dobivaš plačo. Dragi moj, čim greš ti v ta karanžma, imaš tečajno tveganje. Ne. Tečajno tveganje je pa palca z dvema koncomo, ne? Na eni strani lahko ti profitiraš, na drugi strani lahko ti izgubiš. Samkle, kot vidimo, ta palca ni imela dveh koncov, bi lahko privatni sektor samo dobil, ne? ne more pa izgubiti, ker bo to pokrila država, ne, oziroma banke, tako da mislim...
0: V tem primeru bodo... Če tako
1: dalje, gledanost kot ekonomist je to ne, 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 ne samo da je nelogično, to je tudi nezdravo. Ne, ker pazite, po bo jutr imel nekaj podobnega z obrestnimi merami, kaj bo šte obrestne mere gor, ne, in do po razliko plačov, država, ista logika.
0: Konc koncu, gospod, profesor Mraks, ste tudi vi, mi, jaz, vsi mi, ki imamo denar na banki, smo prispevali verjetno k tem bajnim dobičkom. Nelo bo konkretno imel v tretjem četrtletju 144,2 milijona dobička po davkih. Je...
1: Veste kaj, je treba, glede je tudi ena stvar, ne? nekaj tega dobička je tudi rezultat tiste enkratne situacije za sber banko. treba se. Ampak ja. Se strinjam, ne. A bo no, vaša medva tudi na sodišče? <laughs>
0: Hesam vse. <laughs> v glavnem, ok, um, mislim, da sva večjo obdelala vse, kar je bilo potrebno obdelati. Najlepša hvala za vaš čas, debata je bila tako kot vedno zelo zanimiva in poučna, tako da iskrena hvala.
1: Da ja. Veliko uspeha še naprej v tem vašem delu.
0: Najlepša hvala, dragi gledalci in poslušalci, hvala, da ste bili z nami, poslušajte Mani hal, ne bo vam žal in lep pozdrav.